0: Du
1: lytter til K.J.K., Børsens podcast om samfund, politik og økonomi.
0: Velkommen til K.J.K., og i denne uge har vi en, synes jeg, meget særlig gæst, øh, nemlig Thomas Arngil. Velkommen, Thomas. Tak for det. Og når Thomas er en, en særlig gæst, øh, ja, så skyldes det ikke mindst hans baggrund. Thomas har været øh, leder af Forsvars-Efteragstjeneste, han har været departementchef i Forsvarsministeriet, og nu er han trådt ind i privat erhvervsliv. Blevet partner i det, der macro macro advisory partners, er det ikke sådan? Det er rigtigt. Yes. Som rådgiver øh, virksomheder, store virksomheder, globalt, om hvad der egentlig sker i verden øh, politisk. Og det har du en særlig baggrund for at være i stand til. Øh, Thomas er også en del af en, en, en sag, som har været omtalt i medierne, altså en, en udredning, som kører i øjeblikket om, om vores øh, relation til, til USA. Det foregår bag lukket døre og derfor kan han ikke sige noget om det. Øh, det vil vi heller ikke bede ham om. Øh, det, jeg kan sige, det er, at han øh, med stor omhyggelighed har taget overlov fra sit job, i stedet for at sige det op, fordi han faktisk ønsker øh, at få kørt undersøgelsen i bund og blive bedømt øh, af dem, der sidder og udreder sagen. Og det er vil korrekt nok.
2: Det er fuldstændig korrekt. Ja.
0: Så den lader vi ligge der. Øh, det, vi derimod ikke lader ligge, øh, jamen det er... Det emne, du gav et interview øh, til, til børsen om i, i denne uge, øh, nemlig i virkeligheden en, en fundamental ændring af, af det, skal vi sige, skakbart øh, som, som lande og virksomheder spiller på øh, politisk øh, på det globale plan lige i, i øjeblikket. Og hvis vi lige starter med at give dig ordet, efter jeg har talt lovligt længe, altså så, så var det vel din hypotese i, i børsen, at noget, noget grundlæggende, er ved at ændre sig i forhold til, til det mønster, til de rammer, øh, vi har kendt øh, ved de virkeligheden i virkeligheden i alle vores voksne år, øh, sådan et, et par mennesker som dig og mig. Hvad er det, der vi ved at ændre sig, Thomas?
2: Ja, det, 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 det der er ved at ændre sig, det er, at vi, vi, vi er øh, har bevæget os væk fra en periode, hvor vi sås en stadig større grad af samhandel, samme eksistens, og det, man i virkeligheden kalder globalisering, samhandel på tværs af grænser, på tværs af regioner, til at vi i dag ser en stadig stigende rivalisering mellem verdens stormagter, og det vil sige især USA og Kina. Og alle lande, alle regioner kommer til og er allerede ved at forholde sig til den nye situation, og hvordan de skal placere sig i det. Og det har fundamental betydning selvfølgelig for storpolitikken i verden, men det har også fundamental betydning for virksomhedernes muligheder for at agere i den nye verden. Det er altså ikke længere markederne, der sætter rammevilkårene som det primære. Det er i stadig stigende grad politik, der stiller krav og sætter rammer for, hvordan virksomhederne kan agere i den her verden.
0: Ja, og hvis hvis vi nu tager resten af samtalen på den præmisse, du har ret det gør den ligesom mest interessant. Øh, så kan man vel sige, at, at, at øh, altså op til det punkt, øh, hvor, hvor vi er i, i den her del af samtalen, der er der rigtig mange, øh, der både er med, og som har været der før. Og det her med, at jamen, det, er, det er realisering mellem USA og Kina, det drejer sig om. Det var jo en Trump, der sat plus på den dags men kører videre under Biden, og, og det der, der er der lavet en, en, en del mediedækning af, må man, må man sige. Men det at forstå, hvad, hvad, altså hvad er det så præcis for en realisering, der bliver tale om, og hvad betyder den for, for virksomheder og lande? Det er der til gengæld ikke så meget, øh, ikke så meget forståelse eller diskussion af, så vi der kan se. Der har du nogle forudsætninger for at vurdere ting, øh, Og vi kommer ikke til at prøve at lokke hemmelighed ud af dig, for det er du alt for rutineret til. Men, men, men jeg tror, du kan hjælpe os med at forstå, altså hvad det er, man, man konkurrerer om for øjeblikket. Så, så altså hvad, hvad, hvad går den her kappestrid ud på? Altså hvis man sammenligner dem, der dem, der forsøger at komme forst, hvad er det så i virkeligheden, hvad er det, de forsøger at gøre for at vinde kappestriden? Altså USA, Kina og vel Europa ind midt imellem?
2: Ja, altså det, der vil er sket, det er, at vi har bevæget os igen fra en verden, hvor USA var den dominerende magt af hegemonen. Mm. Mm til at Kina stille og roligt, men i virkeligheden ganske hurtigt, har bevæget sig op af værdikæden, og i dag på række parametre kan udfordre USA's øh, magt og indflydelse i verden. Det, der så er sket, det er, som du siger, USA har besluttet sig for at tage kampen op, mm. øh, og i virkeligheden det, de kalder outcompete China, altså udkonkurrere Kina øh, øh, i, i denne her kapestrid. Mm. Øh, og derfor så er det, vi ser ind i, det er en karpestrid, men forhåbentlig under ordnet vilkår mellem USA og Kina, som vil udspille sig lidt forskelligt på forskellige områder. Men det, der er min pointe, det er, at den vil udspille sig over stadig flere områder med forskellig intensitet. Og der, hvor vi i dag ser det mest intenst, det er på hele det teknologiske område, på hele digitaliseringsområdet. Og på det område, der er der i dag en udpræget konkurrence og rivalisering mellem USA og Kina om at komme først. Og det berører ikke kun USA og Kina, det berører hele verden. Vi er også på vej ind i det, vi kalder dataøkonomien. Altså mange taler om, data som det nye olie, mm. det der skal drive verden fremadrettet. Jeg tror, man kan sige, det, det er virkelig et lidt forkert billede, fordi data kan genbruges. Mm. Så data er i virkeligheden ikke olie, det nye olie. Det er den nye jord, den kan dyrkes igen og igen. Mm. Men dem der er bedst til at dyrke data og udnytte data til at frembringe nye produkter, til at forstå, hvad forbrugerne vil have, til at skabe innovation de er også vinderne fremadrettet. Mm. Øh, og der er der stadig større enighed om, at det er sådan, det forholder sig. Og derfor, dem, der kommer først med de t- nye teknologiske landvindinger, hvad enten det er så altså, kunstig intelligens, kvantecomputere, øh, internet og things, øh, det, de vil have en afgørende fordel i den økonomiske, men også den politiske og den militære konkurrence.
0: Og lad, mig, lad mig lige prøve at, 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 at spørge dig ind der, ikke? fordi jeg tror... Mange danskere vil jo sige, okay, vi, vi er med så langt, at der er en karpestrid om, hvem der bliver øh, rigest, øh, hvem der har de bedste levevilkår. Der betyder teknologi, data, digitalisering en hel masse. Man kan ikke udelukke, at, at, at der er meget dynamik i det kinesiske samfund i den retning, så måske indhenter de os, eller kommer foran os. Og, og, og hvad så? Altså, hvis, så, så længe vi har det godt, øh, så, som vi har det, så, så gør det måske ikke så meget, men... Men at det, du siger, det er, at det her det er også er et sikkerhedspolitisk spørgsmål, altså, At det også spiller en militær rolle, ja. hvor langt og hvor hurtigt man kommer frem af banen teknologisk, altså ja. I, ja. I, i den digitale økonomi. Det, det,
2: det her, det er ikke blot et spørgsmål om økonomisk magt. Det her er også et spørgsmål om politisk magt, men det er også blevet et sikkerhedspolitisk spørgsmål. Mm. Så dem, der kommer først med de her landvindinger, det er også dem, der militærteknologisk kan øh, øh, opnå de største landvindinger og dem, der også opnår de største militærpolitiske landvindinger, de vil være den dominerende magt i det 21. århundrede. Så det her det handler i virkeligheden om, hvem skal dominere verden, hvem skal være den dominerende politiske og militære magt i det 21. århundrede.
0: Så, så nu, nu prøver jeg at se, hvor meget jeg kan spænde buen med, med sådan en trænet embedsmand. Altså, betyder det at når vi sidder og vurderer, altså, hvem er længst fremme med AI, hvem er længst fremme med Quant Computing? Hvem har adgang til de fleste data, og hvem kan mest grænseløst kombinere dem og udnytte dem? Jamen så, når vi sammenligner, hvad, hvad, kan, hvad kan USA, hvad kan Europa, hvad kan Vesten, og mod hvad kan Kina, så handler det om, hvem der militært, hårdt sikkerhedspolitisk dominerer i det 21. århundrede, altså i vores børns generation.
2: Det handler det også om. Det handler handler selvfølgelig også om økonomisk magt. Men økonomisk magt hænger jo i sidste ende også sammen med politisk magt, eller jeg havde nærmest sagt så omvendt. Den, der har den økonomiske magt, har på den lange bane også den politiske magt. Så det handler både om økonomisk, politisk og militær dominans.
0: Men hvad betyder det så? Nu nu har du analyseret den den type problemstillinger i i en en lang karriere, i øvrigt også i statsministeriet, som... Som, som udenrigspolitisk chefredgiver for øh, i, i statsministeret. Altså, når, når man så forstår det i USA, og man vil også har forstået det i, i Kina, så sætter man vel, og man så må sige, så bliver det jo første prioritet på en anden måde, end, end vi har set i, i lang tid. At, at det vil ske i det amerikanske samfund, altså at man behandler teknologiudvikling, digital teknologiudvikling, som i virkeligheden et spørgsmål om at han er sagt, livet af død, det er det jo ikke nødvendigvis, men, men i hvert fald Overlevelse som dominerende stormagt versus et scenarie, hvor man, hvor man kun er nummer to?
2: Det, det er i hvert fald øh, det budskab, som Biden-administrationen øh, sender til mm. hele det øh, amerikanske samfund. Det, der selvfølgelig så er spørgsmålet, det er, er man i stand til at mobilisere? Mm. Altså, er man i stand til at mobilisere øh, hele USA's økonomiske og politiske øh, struktur og magt? Øh, bag den her dagsorden. Ja. Det, det, det har vi endnu til gode at se. Ja. Men du, hvis du tager de to lovforslag, som Biden har gjort til meget store bestræbelser på at få igennem mm. kongressen her i efteråret, altså infrastrukturpakken og så Build Back Better, mm. de indeholder enorme summer, blandt andet til de her øh, formål. Mm. Også til andre formål, men også til det her formål. Yeah. Det er det ene. Det andet er, at i modsætning til, da vi så den kolde krig i, 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 i 50'erne og 60'erne, øh, der er øh, teknologien i dag i langt højere grad på private virksomheder her. Mm. Så i dag fordrer det et langt mere komplekst samspil mellem en offentlig sektor, en militær øh, teknologisk sektor og så den almindelige private sektor i USA hvis det her,
0: det skal lykkes. Så, så det, du siger, er, at hvis man nu laver den her sammenligning med, med den kolde krig, altså sidst, der ville I være noget eksistentielt på spil. Så, hvor det foregik altså i, i temmelig høj grad i, i statsligt regi, altså amerikanske forsvar, NASA, øh, osv., osv. så at, at er dem, der afgør, om, om amerikanerne øh, vinder over kineserne i, i forhold til det, der, der betyder noget i den udvikling, det foregår i meget grad inde i de amerikanske virksomheder altså inde i Apple, inde i Google, ind i, i hvad de måtte hedde, kan man trække det så hårdt op?
2: Ja, det mener jeg godt, man kan. Det mener du godt, man det, kan? Det, det, det den her øh, konkurrence, som USA har defineret. Øh, den bliver i høj grad afgjort af et tæt samspil mellem øh, den amerikanske offentlige sektor og den private.
0: Og, og hvad betyder det så, altså nu, altså når man kigger på så de, de nøglevirksomheder, de, de er jo også omdiskuteret i mange andre sammenhæng. Altså at de... Er de for dominerende? Øh, er de blevet monopoler? Optræder de øh, moralsk? Øh, bør de splittes op? Reguleres? Altså, hvad betyder det, det her sikkerhedspolitiske dimension i forhold til alle, alle, alle de debatter, mm. som jo fylder meget mere ude i det offentlige rum?
2: Ja, og, og du, du, du peger jo selv på det. Ja. Øh, altså i, i, i den offentlige debat i, i, i Europa. Øh, men også sådan set i USA, der er fokus på, at de her store virksomheder er blevet monopoler, der i virkeligheden udnytter de monopoler dels til at få mere magt, men sådan set også til at misbruge i virkeligheden vores allesammens data. Og det er en diskussion, som man kan have mange synspunkter på, men det her, det tilføjer en ny dimension, som også gør, at det er lidt mere komplekst set med amerikanske øjne. Det, der for eksempel sker nu i Europa med regulering af de digitale markeder, mm. som i vidt omfang er selvfølgelig en regulering af de amerikanske tech-giganter.
0: Så det, du siger, det er, at den, den diskussion, som optager rigtig mange, altså tech-regulering, tech-giganter, den har i virkeligheden en, sikkerheds-, en hård sikkerhedspolitisk dimension som spiller en stigende rolle, i hvert fald i det amerikanske samfund, og måske over tid også det europæiske, ja. som gør det noget mere kompliceret, hvad, det er, hvad der egentlig er det rigtige at gøre øh, fra et strategisk synspunkt?
2: Ja, altså jeg tror, man kan sætte det på, 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 på formen på for den måde, at, at når vi i Europa øh, øh, har ambitioner om, og regulere de her tech øh, og sørge for, at de ikke misbruger data, eller at de ikke får en alt for dominerende markedsposition, øh, så ser amerikanerne også det her i det prisme, der hedder konkurrencen med Kina. Mm. Så hvis vi i virkeligheden sætter hegnspæle op for de virksomheders udvikling, så risikerer vi også at begrænse innovationen mm. øh, i, i USA, som i virkeligheden spiller ind i den kapestrid man har i gang med Kina.
0: Må jeg, må jeg spørge, det, den der logik, altså at, at virksomheders innovationsevne teknologisk og måske særligt digitalt faktisk i, i sidste instans hænger sammen med vores alle sammen sikkerhed, kan den logik også føres ned på danske virksomheder? Altså er det også sådan, at, 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 at der findes danske virksomheder, som i virkeligheden, måske uden så helt selv at vide det, er, er et led i sådan en sikkerhedspolitisk kalkyle, eller bør være et led i en sikkerhedspolitisk kalkyle, for forhold til, om de får lov at, at løbe stærkt nok?
2: Jamen, jeg, jeg tror, jeg tror altså, helt generelt, så er udfordringen i, i Danmark og, og, og i Europa, at, at vi på det teknologiske område ikke har øh, formået at få etableret særlig mange store virksomheder. Mm. Og det gør jo, at håndtering af vores data... Øh, Sociale medier, de platforme, vi kommunikerer på, jamen de ligger nu engang primært i USA. Hvis mm. de ikke ligger i USA, så ligger de i virkeligheden i Kina. De så har altså ikke indtil videre så store markedsandele i Europa eller i Danmark, at det betyder noget. Mm. Men, men det er da klart, at der der er Europa bagud. Mm. Øh, og det er en udfordring. Fordi hvis min tese er rigtig, øh, at den teknologiske udvikling i virkeligheden øh, betyder mere end nogensinde i forhold til øh, økonomisk og politisk indflydelse i verden, øh, så er det et problem for, for Europa, at vi er, er bagud øh, på de områder.
0: Så hvis det er min rolle at sætte tingene på spidsen, så kan man sige, altså, da, da, jeg var, da jeg var teenager eller en, en, en lille dreng, der, der diskuterede man udstationering af amerikanske mellemdistansraketter i, i Europa i forhold til, om vi kunne være sikre eller ej. Ikke? Og, og, og nu burde vi vil diskutere, om, om vi er i stand til at udvikle stærke, store virksomheder, som driver teknologiudvikling øh, og digital udvikling tilstrækkeligt hurtigt i forhold til vores egen sikkerhed.
2: Det, sådan kan man godt sætte, kan man det man sætte det op. Og så skal man selvfølgelig lige huske på, at vi er jo stadigvæk i en alliance med USA. Mm. Det er en alliance, som har varet rigtig mange år, og som der er bred enighed om, og skal forhåbentlig vare i mange år endnu. Mm. Og, og, og derfor så er situationen selvfølgelig mere kompleks, men ultimativt, så handler øh, ens evne til selvbestemmelse jo om, hvorvidt man har en økonomisk og en politisk formål. Mm. Og der spiller de her virksomheder altså en betydelig rolle. Ja. Det er ikke det samme, som at man skal understøtte dem med alt muligt herunder, med statsstøtte og andet. Det er ikke det, jeg siger. Jeg siger bare, at der er en væsentlig diskussion om, hvordan øh, øh, sikrer vi, at Europa også har øh, en industriel base på det teknologiske område, øh, som øh, vil altså have, efter min mening, enorm betydning for Europas fremtidige placering.
0: Ja. Hvis vi lige sådan kigger på, hvordan, hvordan ser det så ud, Øh, sådan efter første halvleg Altså, hvor, hvor, hvor er i grove træk, øh, hvad, hvad står der på lystavlen imellem USA, Kina, Europa ind midt imellem? Altså, hvem er forrest PNC og hvad er prognosen, hvis du sådan kigger to, tre, fire år frem med, med det, vi ved i dag?
2: Jamen, altså Jeg vil sige det på den måde, at, at, at Kina har bevæget sig utrolig hurtigt op ad værdikæden, mm. også på, 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 på det teknologiske område, og er i dag på lige fod med på enkelte områder, muligvis også ved at få overtaget i forhold til, til USA. Jeg vil så sige, at USA har stadig en langt bredere teknologisk base mm. i Kina. Så hvis USA formår at holde fast i det, så er man ganske godt placeret. Mm. Europa er, er som sagt udfordret og, og bagud på det her område. Mm. Jeg tror, man kan sige på den måde. Vi har tabt kampen om forbrugerdata, altså dine og mine data. Mm. Det er i høj grad de amerikanske tech og, 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 og for så videre angår. Kina, de kinesiske tech-giganter, der har vundet det. Så er der et spørgsmål om, hvad med industridata? altså virksomhedernes data, ja. formår vi øh, i Europa at sætte dem øh, på spil og sørge for at forstille dem til rådighed for innovation i Europa. Det, det, det arbejdes der med fra europæisk side ganske intenst. Øh, om, om det lykkes, det ved vi ikke. Mm. Øh, jeg tror, min pointe er, hvis jeg nu sætter det på spidsen, så er det sådan, at, at, at når man spiller en fodboldkamp, så er der to hold, og så er der en dommer. Mm. Øh, Europa med regulering har lidt dommerens rolle. Problemet er, at dommeren aldrig altid kampen. Nej. Så vi er nødt til også at have nogen, der spiller. Mm. Og det vil sige, at vi skal have etableret og udviklet og styrket en europæisk industriel base, også mm. på det teknologiske område.
0: Men lad os blive i den analogi, fordi hvis, hvis, hvis der så er to hold reelt på banen, nemlig USA og Kina, øh, så er det jo sådan med, med fodbold, at man kan jo mene, hvad man vil ved om spillestilen. Men der er nogle gange noget, der, der nogle gange virker bedre end, end andet. Og det her med, at, at man i det kinesiske samfund, hvor man antag har øh, i virkeligheden fuldstændig uhindret adgang til ubegribelige mængder af data, og, 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 og vel en vilje til at mobilisere dem bag innovation, særligt hvis der er sikkerhedspolitik på spil. Giver det sådan en reg, altså uanset om man synes det er sympatisk eller ej, uanset om vi nogensinde ville moralsk kunne leve med at gøre noget tilsvarende, giver det så en, en, en bekymrende konkurrencefordel, øh, set med vestlige briller?
2: Øh, ja, det, det mener jeg, det gør. Ja. Øh, altså, man kan sige, Man skal være forsigtig med at drage parallellerne og og trække dem for hårdt op i forhold til den den kolde krig. Det kan vi måske vende tilbage til. Men men, under den den kolde krig med USA og Sovjetunionen, der der stod to ideologiske systemer ganske hårdt over for hinanden, og to økonomiske systemer ganske hårdt over for hinanden. Og og, og måske med undtagelse af af, af en kort periode op i 50'erne og 60'erne, måske i starten af 70'erne, så, så, så var der vel ingen tvivl om, at den økonomiske innovationskraft, den kom fra Vesten. Mm. Øh, den kapitalistiske model var på, var, var, var på, på, på det økonomiske område meget rolig mm. øh, i forhold til, til Sovjetunionen. Altså, i, I den fremtidige dataøkonomi, hvor data kommer til at spille en så afgørende rolle, der er det klart, at adgang til, uhindret adgang til store mængder af data, er en konkurrenceparameter, øh, øh, og en betydelig øh, konkurrence. Det man har
0: simpelthen mere jord.
2: Man har simpelthen mere jord øh, ja. at høste øh, øh, i.
0: Og en bredere så, adgang til kunstgødning.
2: Det må man også sige. Mm. Så, så, så også af den grund, øh, tror jeg virkelig, det er vigtigt, hvad, hvad, hvad Europa har gang i nu, i forhold til at prøve at stille flere data til rådighed. Men vi skal jo også kigge på, om det er muligt at... Øh, dele data med andre regioner, herunder ikke mindst USA. Og derfor er diskussionerne om, øh, hvorvidt man kan øh, transportere data, flytte data mellem USA og Europa, selvfølgelig også helt afgørende. Også sikkerhedspolitisk. Også sikkerhedspolitisk.
0: Hvis nu man sidder og lytter med til det her, så tænker jeg, okay, hvad er det for en tidsramme, de to mennesker sidder og taler om? Altså, hvor hurtigt bevæger den her ud? Altså, er det her et spørgsmål, som... Altså, afgjort bliver det, det vel aldrig, men, men vil man i løbet af en kortere årrække kunne konkludere, hvem der sådan er på toppen af det her spil? Eller, eller, eller er, det, er det først om, om 10, 20, 30 år, at man vil begynde at kunne sige noget mere klart end det, vi kan i dag?
2: Jamen, altså, jeg tror, at det, man kan se, det er, at tingene accelererer nu. Mm. Øh, det gælder også i forhold til forbrugerdata altså de store amerikanske tech-virksomheder. Hvis man ser på deres markedsværdi, deres markeder, så vokser de stadigvæk trods bestræbelser på, på, på regulering. Og det accelererer. Og det tror jeg også, vi kommer til at se fremadrettet. Så vi er altså på, på, på et stadie, hvor vi i de kommende jeg vil sige 5-10 år får ganske gode indikationer af, hvor, hvor, hvor tingene er på vej
0: hen. Og det betyder også, at de beslutninger, man træffer i de næste 5-10 år, de kan blive afgørende for sådan en, en helt generations sikkerhedspolitiske grundvilkår.
2: Jeg vil sige, de, de beslutninger, vi træffer de næste to år, Øh, har betonet, fordi der så også er en gennemslagstid i forhold til, hvordan det kommer til at udspille sig øh, øh, i forhold til den teknologiske udvikling.
0: Så vi er, så vi er og, nærmest i, i, i noget, der svarer til efterkrigstid, øh, ja. hvis man sammenligner med den kolde krig igen.
2: Jeg mener, vi er på et afgørende tidspunkt i forhold til at træffe afgørende beslutninger om, hvilken vej vi vil gå teknologisk, hvor meget innovation, vi vil forsøge at at, at etablere, sætte i gang, udvikle over de kommende år, for at komme med på den her bølge. Det det gælder ikke blot USA og Kina, det gælder sådan set også Europa og Danmark.
0: Og og hvis man prøver at forestille sig den kinesiske tænkning omkring det her, det det er også analysen i Beijing, altså at man er i i sådan en en fase, hvor et sted mellem 600-900 dage faktisk betyder noget helt afgørende for, hvem der løber forrest ind i anden halvlej. Jamen, altså, vil, sige, Kina har jo altid haft de lange briller på.
2: Mm. Øh, men hvis man går ind og ser de kinesiske øh, femårsplaner, så er det sådan set ikke noget, de lægger skjul på, at de ønsker at opnå afgørende fordele og blive førende på mm. afgørende teknologiske områder. Og det har de sådan set gjort sig bestræbelser på gennem lang tid, så der er allerede truffet beslutninger, som peger i retning af øh, Kinas øh, ambitioner, og de ambitioner vil fortsætte i de kommende år. Mm. Så, så Kina, man må sige, har set det her øh, for, for flere år siden, og, og, og arbejder målrettet øh, i den retning.
0: Ja. Hvis vi så slutter ved, ved, ved de danske virksomheder, altså hvor jeg gætter på, at du rådgiver nogle af dem, og vi, vi jo i hvert fald skriver en avis til mange af dem, øhm, så er der jo mange af dem, øh, hvis de lytter med her, det vil sige, men vi har sådan set øh, vores strategi, der er, det, der er det et meget stort kinesisk element i dem, øh, det kinesiske marked er enormt, øh, og det er ligesom at engagere sig dybt der, det, det, det spiller en eksistentiel betydning for, eller rolle for os, Øhm, og samtidig jamen, så er der vel nogle politikere, som hiver i den modsatte retning. Altså hvor, ja, hvor, hvor alvorlig en situation er det, øh, hvis du synes ser bredt på det. Nu skal, jeg tror jeg ikke, vi skal gå det igennem virksomhed for virksomhed. Men, men oplever du sådan et, 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 et mismatch eller et, et vadested øh, der, jamen, hvor, altså, hvor corporate strategier går i en retning, og hvor de politiske strategier går i en anden retning, og, og vel at mærke i en anden retning af dybe sikkerhedspolitiske årsager? Man kan i hvert fald se det på den måde, at over de, de sidste
2: mange år, øh, 20-30 år, der har danske virksomheder øh, og europæiske virksomheder, amerikanske virksomheder, øh, de har jo fået etableret sig i Kina øh, og er også vokset, øh, mange af dem så, har vokset sig stærke i Kina. Og Kina er i dag et afgørende marked for mange danske virksomheder. Mm. Og det er også en, en af de fundamentale forskelle i forhold til, til den kolde krig, at vi i dag er langt mere Øh, øh, forbundne, mm. både hvad angår forsyningskæder, men også hvad angår markeder, og så altså derved også betydningen for, for, for dansk eksport. Øhm, så, så det, det som, som, som vi i Macro Advisory Partners øh, forsøger at hjælpe virksomhederne med, det er at navigere i mm. det her spændingsfelt, ja. øh, hvor politik øh, kommer til at betyde stadig mere, hvor øh, sikkerhedspolitiske øh, overvejelser kommer til at betyde stadig mere for virksomhedernes hverdag, øh, det er ikke sådan, at, 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 at der er øh, en øh, gylden regel, som, som så kan øh, applikeres ned på alle danske virksomheder. Det afhænger meget af, hvilket område, hvilket segment man befinder sig i, øh, hvad det er for nogle rammevilkår, man vil have for at operere på, på, på det kinesiske øh, og på den skyld på det amerikanske marked. Men konkurrencen mellem USA og Kina vil stille stadig flere rammebetingelser op og vil påvirke virksomhedernes muligheder for at være på det kinesiske marked, vilkårene under hvilke de kan være på det kinesiske marked måske til dels på det amerikanske, men det er i virkeligheden nok mere fokuseret på det, på det kinesiske mm. marked og det har enorm betydning hvis man ser på, på Europas varesammenhandel med, 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 med Kina så var det sidste år større end Europas varesammenhandel med USA mm. øh, På serviceydelser er det stadigvæk et lidt andet billede. Men det viser noget om, at at vi er altså meget tættere forbundne i dag, end end vi var under den kolde krig. Så det er et helt helt andet og mere komplekst billede, der tegner sig i dag. Og og, og, og det, jeg siger, er ikke, at man skal... bevæger sig væk fra det kinesiske marked. Det, jeg siger, det er, at man skal være opmærksom på, hvad det er for nogle rammevilkår, hvad er det for en udvikling, der sker, og hvordan man navigerer i den her nye virkelighed. Mm. Og der er min pointe, vi kommer til at se mere af det her i ja. de kommende år, og derfor så øh, er der også brug for at være opmærksom på det, når man som virksomhed lægger sin forretningsstrategi.
0: Men kan man stramme den så langt, at, 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 at steady state ikke er en option. Altså at de, at de vilkår, vi, vi kender i dag, og som også vel har været planlægningsgrundlaget for, for rigtig mange investeringer, og at dem, dem, dem skal vi ikke ansætte. Det får vi ikke tilbage, eller det kommer vi ikke til at bevare. Det bliver, det bliver sådan en ny og strammet virkelighed, man skal operere i.
2: Ja, og, og, og altså virksomheden, virksomheden er jo i dag til stede på det kinesiske marked. jeg tror, de vil sige, jamen det har jo hele tiden ændret sig. Mm-hmm. Så, så, så man skal jo hele tiden som virksomhed tilpasse sig. Så det der er der sådan set ikke noget nyt i. Jeg vil sige, at den nye dimension er, at politik og, og, og strategi betyder stadig mere. Altså der er stadig større indblanding, og især i de mere følsomme sektorer. Mm-hmm. Og der der skal virksomhederne virkelig forstå, hvad der er, der sker, hvad der risikerer at ramme dem, og hvordan de kan navigere i det her. Og det gælder i forhold til, hvordan de øh, 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 etablerer deres forsyningskæder, øh, 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 hvordan de håndterer data øh, fra det kinesiske marked, på det kinesiske marked, øh, hvilken IT øh, har de, øh, når de nu øh, opererer i Kina. Øh, og måske på nogle områder også jamen et spørgsmål om, skal vi fortsat, kan vi fortsat være til stede mm. øh, i Kina? Ja. Og svaret er forskelligt, og afhængig af, hvilken sektor du er i. Øh, men det, der er min pointe, det er, politik betyder stadig mere over stadig flere områder.
0: Ja, og når du så vurderer den faktor, der hedder politik, så vil det være din de vurdering, at, at på tværs af, hvem der bliver valgt og hvilke temperamenter der vil være blandt dem, der er politiske ledere, så vil så er trækket i retning af, af strategisk kappestrid.
2: Det er, det er øh, i, i al sin enkelhed, det, jeg siger.
0: Tusind tak, Thomas Arngil. Det var, øh, tror jeg, stof til eftertanke, øh, i hvert fald her på, på børsen, og sikkert også rigtig mange andre steder, øh, også i Dansk erhvervsliv. Mange tak for dit besøg. Selv tak. Vi skal videre med et indslag, der handler om øh, et af verdens vigtigste mennesker, præsident Joe Biden, øh, og det land, han regerer, øh, USA. Øh, Joe Biden, har været i spidsen for USA omtrent et år, og tiden er inde til at gøre status her i, i vores podcast. Vi har før zoomet ind på hans dagsorden som amerikansk øh, præsident. Til at hjælpe os, jamen, så har vi fået besøg udefra fra USA-ekspert Mette Nør Clausøj. Velkommen til dig. Tak skal du have. Og øh, hele vejen fra USA, jamen, der har vi vores USA-korrespondent øh, Lasse Ladefod med. Også velkommen til dig, Lasse. Tak for det. Det der vel i øjeblikket sker med, med Joe Biden, jamen det er vel, øh, det er vel øh, en, en udvikling, hvor, hvor noget, der så ud til at starte meget godt og solidt, både når man så på meningsmålinger, som politikere jo gør, det ved jeg af er erfaring, øh, men også på momentum i forhold til tror jeg, at træffe beslutninger, og sådan noget. noget, der startede robust og godt, øh, er endt med at blive relativt udfordret. Og måske kan vi starte med at spørge jer til det. Altså hvis vi sådan kigger på, på tallen af situationen, hvor store problemer er USA's præsident så i for øjeblikket med det?
1: Altså opfattelsen i befolkningen og blandt kommentatorer, analytikere og alt muligt andre, er, at han står i en skidsituation, mm. og at han ikke klarer sig særlig godt. Mm. Jeg vil så mene, at hvis man kigger på den politik, der rent faktisk er blevet ført, og som det lykkedes ham at føre ind til nu, mm. så ser det ikke helt så galt ud, og det vil nok også slå ind på sigt i opfattelsen af
0: Ja, og Lasse sådan de, de rå tal, altså hvor, hvor ligger han henne, og, og hvordan skal vi fortolke det?
3: Jamen, altså det helt centrale tal, man kigger på, det er hans uh, approval rating. Og Der kiggede, kiggede jeg på et, uh, et gennemsnit, uh, inden vi gik i gang her. Det ligger nu på, på 42,7 procent. Tommelfingerreglen er, at man skal ligge skal over 50. Nu ligger han på 42,7 procent, og man har kunnet følge den kurve hele året. Altså, hvis, vi, hvis vi tager altså for et år tilbage... Præcis cirka. Der blev valget kaldt til Joe Biden. Der stod folk i eufori i, i, i New York og fejrede hans sejr. Så kommer vi ind i foråret, der ligger approval rating stadig omkring 50%, øh, men så knækker den her i sommer, og det, det kan ret tydeligt aflæses. Det vender vi nok tilbage til, da tilbagetrækningen af Afghanistan går galt. Der falder han 58 procent, og så er det sådan set gået nedad derfra. Så nu ligger han på omkring 42,7 Derudover har han fået et par snitter i de lokalvalg, der har været for en uge tid siden, men det kan vi også lige vende tilbage til.
0: Ja, men lad os lige prøve at få jer to til at hjælpe os med at etablere faktorerne bag den her mm-hmm. øh, nedtur. Du, du nævner øh, tilbagetrækning fra Afghanistan, øh, Lasse. Det er der, det starter. Øh, men det er vel ikke, fordi den amerikanske befolkning er
3: uenig med ham i, at det sådan set var rigtigt at trække, trække sig ud af Afghanistan? Nej, men det var måden, det foregik på. Øh, mm. Åbenlyst. Æ, og folk vidste også godt, at det ville komme, men det er sådan med, med, med udenrigspolitik, og når den slags sker, vi så jo alle sammen billederne fra Kabul, jamen, så er der en, der har ansvaret i øh, USA. Det er The Commander-in-Chief, far her om, øh, om man vil. Det er ham, der får skylden for den slags. Og hvis der er noget, amerikanere ikke kan tåle udenrigspolitisk, så er det en ydmygelse. Altså det, det er noget, de går langt mere op i en klimapolitik og, og alt muligt andet. Men, men øh, det, var det, det var det, der gik galt, altså... Det var måden, det skete på, og det kommer så samtidig med en periode, hvor det ligesom allerede er blevet hverdag for Joe Biden. Den bølge, han red på fra foråret, den er ligesom slut. Man begynder allerede at kunne se tegn på, at partipolitikken har meldt sig hos demokraterne, øh, inflationen melder sig. Coronapandemien var faktisk også tilbage der i løbet af sommeren, så det kort havde han heller ikke rigtig mere. Så øh, der var flere ting, så var Afghanistan bare øh, dråben, der fik bæret til at flyde over, tror jeg. Ja, jeg
1: tror, man skal passe på med at, at lægge alt for meget væk på lige præcis Afghanistan. Det er, det er fuldstændig klart, at det var jo, hvad skal man sige, de billeder, der kom ud, var meget tydelige for folk, og det var en, en fiasko, den måde, de ligesom kom ud af landet på. Øhm, men jeg tror i virkeligheden, at den øh, modstand, der er mod Joe Biden nu, mm. i højere grad handler om Delta-varianten. Fordi Joe Biden førte kampagne på, at nu skulle han få gjort noget ved corona. Amerikanerne havde jo set, at Donald Trump ikke rigtig som præsident havde hvad skal man sige, taget det helt alvorligt, mm. måske. Øhm, og så var det også lidt heldigt for Joe Biden, at vaccinerne kom kort tid inden um, at han tiltrådte som præsident den 20. januar. Og der fik han i løbet af kort tid vaccineret en masse mennesker. Så er der også nogen, der ikke vil vaccinere og sådan noget, men han fik faktisk vaccineret en masse mennesker. Og der begyndte de at love i administrationen, som man jo kalder regeringen i USA, øh, at... 4. juli ville ikke bare være uafhængighedsdag i USA, sådan i forbindelse med grundlæggelsen af landet i 1776 og sådan noget. Det ville også være den dag, hvor alle folk kunne være frie igen, og ikke længere skulle leve under coronans år og sådan noget. Og sådan var det jo slet ikke. Mm. Og det er i samme periode, altså da Delta kom, det betød jo bare, at folk fik ikke den der frihed tilbage, som de følte, de var blevet lovet af Joe Biden og af hans administration. Ikke bare ham selv, men også alle mulige forskellige sundhedsfaglige folk, som arbejder for ham. Mm. Og det tror jeg... Øh, det tror jeg er en stor del af det.
0: Mm. Altså en, en frustration altså på, på coronasiden af de, ja, i, i forhold så, til de forventninger, der var skabt. Og altså
1: det er klart, at altså 42, lidt over 42 procent approval rating, det er overhovedet ikke godt for en amerikansk præsident. Jeg synes lige, vi skal nævne, at Donald Trump aldrig kommer over 50 procent. Mm. På noget som helst tidspunkt. Ja. Heller ikke, da han blev valgt. Men hvis Men, vi lige skal
3: tage den, det er faktisk, jeg tjekkede også, det er det laveste, den laveste approval rating, en præsident har haft på det her tidspunkt i sin periode, hvis man lige ser bort fra Donald Trump. Altså i en nyere amerikansk historie har en ja. præsident et år øh, efter sit valg ikke ligget så lavt øh, udover Donald Trump. Han lå omkring 37 procent på, på det her Og der tidspunkt, tror jeg også, er ligesom vi... sin egen historie.
1: Der mm. tror jeg også vi er nødt til, fordi det en rigtig god pointe. Jeg tror også, vi er nødt til at se på at amerikansk politik simpelthen fundamentalt har forandret sig med Donald Trump. Mm. Det er ikke nødvendigvis at det bliver ved med at være på den her måde altid, men det er inde i en tid hvor, hvor det hele ligesom øh, hvad skal man sige, er kastet lidt op i luften, og de skal finde ud af hvordan de skal føre politik, fordi der er så mange af de spilleregler man plejede at følge, som, ikke som bare gælder. ikke gælder mere. Ja.
0: Og det betyder det så også at, at de der altså normen for approval rating, den, den popularitet man, man, man sådan det kan man regne med at have, hvis man i øvrigt ikke fjoller alt for meget rundt. At det, det, der er niveauet bare lavere, fordi landet er mere polariseret, eller ja, hvordan? lige præcis. Ja.
1: Altså, lejerne står meget stejlere, i hvert fald ud på yderfløjen, og ja. yderfløjene virker temmelig store ja. efterhånden. Og det kan man, også, man kan se det i mange typer meningsmålinger, hvor man spørger befolkningen, hvad synes du om præsidentens måde at håndtere corona på? For eksempel, så er der sådan en meget stor forskel på, hvad republikaner siger og hvad demokrater siger, mm. på emner, som ikke umiddelbart ellers er sådan klassisk partipolitiske
3: okay. områder. Okay. Okay. Men Hvis vi fordi... har også andre målinger. Jeg kiggede også lige på en NBC-måling. Der er, der er flere tal, der ser skidt ud. En, en NBC-måling mm. siger, at 71 procent af amerikanerne mener, at landet er på vej i den forkerte retning. Det er altså mm. 93% republikaner, men
1: 48% af demokraterne siger det faktisk mm. også. Ja. Det er sådan en type måling siger så ikke så meget om, hvad de mener, er, der går i den forkerte retning. Om det er på grund af Biden, eller om det er fordi, at han ikke har formået at rykke det nok over i sin retning. Vel? Det skal vi også huske, når vi ja. kigger på de der målinger.
0: Men lad os lige prøve at etablere sådan de, de faktorer, der er på spil. Altså, I nævner Afghanistan som udløste mm. faktor, du er advarer mod at lægge for meget vægt på den. I nævner øh, corona-polarisering i, i bred forstand. Hvad med, altså hvad med, hvad med hans, hans evne til faktisk at få gennemført sin politik? Øh, hvordan, hvordan står det til?
1: Altså, umiddelbart har det jo virket som det, man i USA med et <laughs> Slebt udtryk, vi kaldte clusterfuck, det ved jeg ikke, om man må sige her. <laughs> oh, det må man gerne sige. <laughs> <laughs> der, der, der er
0: fuldstændig adgang til det Men altså, det Men
1: altså, det har været meget kaotisk, og det har ikke været særlig kønt. Nej. Øh, den, især internt hos demokraterne, hvor man, hvad skal man sige, som præsident gerne vil have haft mere, mere fælles fodslag i sit parti. Der har man set sådan en åbenlys revolte, bland, revolte blandt øh, venstrefløjen og højrefløjen ja. inden for partiet. Ikke? Ja. Øhm, og der har været utrolig meget snak om. Store, store, store planer, som så lige pludselig blev så store alligevel. Og derfor kommer de til at virke, fordi alt er relativt, og i øh, politik der er perception og realitet for mange mennesker. Jamen, så kommer det til at virke som et tab. Altså taber sager, som om, som om de ikke er gået godt nok, fordi de ikke har fået alt det igennem, de havde talt om. Og jeg tror ikke rigtig, der er nogen tvivl om, at Biden-administrationen simpelthen øh, lag for, lag for stor, altså, havde for store armbevægelser i starten. Et der var der, simpelthen. Ja, altså der var snak om, at uh, han kunne blive en ny FDR, altså Franklin Delano Roosevelt, som kom med nogle af de aller, allerførste hvad skal man sige, velfærdsstatsprogrammer i USA. Mm. Øh, og, og, og det har han... Altså så, så stort har han heller ikke kunne gøre det. Nej. Men hvis vi kigger på noget af det, han har fået ført igennem, så mm. er det faktisk, nu hvor det er blevet ført igennem, hvis det, han har fået gennemført bare indtil videre, hvis man havde spurgt for et år siden, mm. hvad ville I synes om det, uden at tale om alt det udenom og alt det relativ med, hvad havde de egentlig lovet, der ville komme og sådan noget, eller givet folk end til at håbe, at der vil komme, jamen så er det faktisk ret massivt.
0: Og der tænker du på hans, hans infrastrukturplan, eller, eller hvad, hvad har du på
1: listen der? Altså, jeg har selvfølgelig infrastrukturplanen, som lige ja. er kommet igennem der, ja. øhm, som er, øh, som er ja, så sådan noget, det, man kalder hård infrastruktur, ikke, som mm. er veje og veje og, brug og alt muligt andet, men det er også, at man for eksempel kan få en skatterabat på 12, 1.500 dollar for en elbil. Mm. Det er virkelig, virkelig vir- meget i mm. USA. Det er, øh, ja, hvad er det, 80-90 millioner danske... Nej, ja. undskyld. Ja, 1.000, øh, 1000, øh, 1000 ja. kroner. Og det, er, det betyder rigtig meget standarder der bliver sat op og mm. øh, bredbånd, der kommer ud til, øh, til, til, til hele befolkningen, også landbefolkningen og sådan noget. Men det er... Og som selvfølgelig også vil sætte gang i en masse arbejdspladser. Mm. Men, men det er jo ikke kun det. Altså, der er også noget, som... i den, En af... Der var kom en stor hjælpepakke i foråret til mm. corona, for nu var der brug for endnu en hjælpepakke. Og øhm, den indeholdt en børnesjek, mm. som har trukket 40 procent af alle de amerikanske børn, der levede i fattigdom, ud af fattigdom.
0: Mm.
1: 40 procent. Det er altså virkelig, virkelig, virkelig mange. Men det er ikke noget, de taler særlig meget om, og det er måske fordi, at de fattige ikke stemmer i særlig høj grad. Mm. Men det er da noget, som, øhm, som hvad skal man sige, på sigt for det amerikanske samfund som helhed får en stor betydning. Ja.
3: Alt er nemlig lige præcis relativt, og det er, det er måske nemt at blive fartblind med de her store tal, fordi det er faktisk rigtig store pakker, der er kommet igennem også historisk. Den i foråret, The American Rescue Plan, den på 1.900 milliarder dollar, som var sådan en slags nødhjælp, da USA stadig var i, i sådan coronans værste fase, men det er altså langt mere, end der blev gennemført under, i kølvandet på den seneste finanskrise. Og det kommer altså oven i de 4.000 milliarder dollar, der blev gennemført i 2020, mens Trump stadig var præsident. Nu har han så fået sin pakke på 1000 milliarder dollar til, til infrastruktur. Igen, det er den største investering. Der er mm. 555 nye milliarder til infrastrukturen. Det er den største investering på det område i årtier, og det er noget, der er blevet efterspurgt af befolkningen, og det er egentlig noget, der har været flertal for i lang tid, men som ingen har kunne få, øh, få igennem. Havde det ikke været for alt det andet øh, i gås og en støj, vi lige har talt om, mm. så havde det været en kæmpe stor øh, sejr. Det er sådan en Great White Whale, der er blevet jagtet i Washington i årtier, og nu har Biden mm. endelig fået den igennem. Og han prøver jo så nu alt, hvad han kan, at få, få, få amerikanerne til at forstå, hvor, hvor vigtigt og stort det er, det han har fået igennem. Han har lige været i Baltimore i denne uge og stå ned på havnen, fordi der er blandt andet 17 milliarder dollar til at, at styrke infrastrukturen på havnene i USA, hvor der er meget trængsel lige nu. Han stod faktisk foran et mærskskib og præsenterede planen, øh, og, og skal nu ud og sælge den her pakke. Samtidig med, at man i kongressen forhandler om en endnu større pakke, den er så endt efter en del togtrækkeri i omegnen af 1.750 milliarder dollar, 1,75 øh, billigt, det vil i Danmark kalder billioner dollar til såkaldt blød infrastruktur herunder i uddannelse, socialpolitik og også det klima, der er også omkring 500 milliarder til klimaet. Den tror jeg meget gerne, han ville have på plads inden COP26 i mm-hmm. så han kunne stå og tale om USA's fremgang der. Den forhandler han øh, lige nu om, samtidig med, at han nu skal ud og skrive ud og overbevise vælgerne om, at der er 1000 milliarder dollar på vej ud til at fixe veje og broer og havne og alt muligt andet. Og han håber sig på at det det er noget, der kan vende stemningen inden midtvejsvalget næste år. Fordi det ser faktisk rigtig svært ud nu, hvis vi... Det kommer vi nok tilbage til, men... Det gør vi, ja.
1: Ja, fordi nu er der der omkring et år tid til midtvejsvalget, og så håber de selvfølgelig i Biden-administrationen, at nogle af alle de her penge, der bliver sprøjtet ud, at de rent faktisk begynder at, at påvirke borgernes hverdag på en positiv måde, så folk kan se, at der sker noget. Fordi sådan som situationen er for den enkelte borger i USA lige nu, ja. der er det jo, at inflationen er tårnhøj. Det er den ja. højeste inflation siden 1990.
0: Men lad os lige... Det, det er ikke glad for, Men, at du rejser, for lad os ja. lige prøve at zoome ind på det, fordi man, når jeg sidder og lytter til, til jer to, så kunne man jo godt sige, okay, Afghanistan... en en ydmygelse, det har man svært ved at kapere, men men, men så måske alligevel ikke en en mere veje. Corona, ja, jo, forståeligt. Men i virkeligheden så er I jo enige om, at han har fået gennemført mere, også mere virkningsfuld politik ud mod borgerne, end end man måske skulle, skulle forvente. Så der må være noget andet på spil Altså der,
1: ja, altså en af tingene er jo, at det er et evigt problem for politikere, og det må du også vide, at det at, det at være succesfuld i at afværge katastrofer, ja. det er meget, 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 meget svært at, hvad skal man sige, at føre kampagne på det, og føre ja. det frem som en stor succes, fordi folk ikke kan se den katastrofe, der er blevet undgået. Nej, du rammer mig dybt der. (laughs) (laughs) Og det er er et et helt almen problem i i amerikansk politik og alle mulige andre steder, politik generelt. Og så er der også det her med, at at, folk er blevet hjulpet igennem corona. Hmm. Men det er jo ikke det samme, som at de lige pludselig har fået det væsentligt bedre gennem corona, vel? Nej. Det er bare et spørgsmål om, at det har ikke været helt så hårdt, som det kunne have været. Ja. Og de, denne her ting, øh, infrastrukturplanen, som nu lige er, blevet, øh, er lige blevet gennemført, der går jo også et stykke tid, før folk begynder at kunne mærke den. Ja. Hmm. Og så er der den anden ting, som vi simpelthen bliver nødt til at komme ind på. Jamen, det er med der, jeg vil hen, altså
0: om i- inflationen, ikke? Nå, inflationen, som, som, ja. <laughs> som du Som du rejser, nu får du lov til at tage den anden ting, senere, ja. Men Men er der altså, hvor meget støjer det? i i det amerikanske
3: samfund, at at man begynder at se det her inflationsspøgelse. Utrolig meget. Det er mit klare klare indtryk, at det er det, der til amerikanerne allermest nu. Fordi de kan simpelthen mærke det helt fysisk. Den den gennemgående ting er jo altid benzin. Når den nærmer sig 4 dollar per gallon, så begynder folk at blive utilfredse. Men men det her er en bred inflation. Det nyeste tal, vi har fået, er 6,2 procent. Og i over et halvt år har inflationen ligget på over 5%, så man kan simpelthen mærke det nærmest måned efter måned, når man går i supermarkedet, så koster helt almindelige varer mere, man kan Samtidig... se det, når man skal, skal betale. Det er grøntsager, det er kød, det er alle, alle slags dagligvarer, som er blevet dyre både på grund af problemer i forsyningskæderne. Men den anden ting er, at, at det bliver ligesom af oppositionen i Washington jo også bundet op på de her pakker, vi lige har, har talt om. Altså det bliver fremstillet som om, at kombineret med, at Centralbanken i USA har sendt 120 milliarder dollar ud i økonomien hver måned i kvantitative lempelser, så har Joe Biden så sendt henholdsvis 1,9 billioner ud i økonomien i foråret, og nu igen 1000 milliarder dollar, og så vil han hjælpe med at sende 1, med 7, 5 billioner yderligere ud i en økonomi, hvor priserne allerede stiger, hvor der er trængsel på arbejdsmarkedet, forstået på den måde, det er svært at skaffe øh, mm. arbejdskraft. Og det bliver kløgtigt, at republikanerne brugt i den politiske debat, og af den moderate i demokraterne, til at sige, jamen prøv at altså, den lønstigning, den fremgang i økonomien og arbejdsmarkedet, som der er og som der har været, den kan ikke mærkes af amerikanerne, mm. fordi at, at priserne er blevet så meget dyrere, øh, real, hvad skal man sige, Reallønnen er, er, jo, er, jo, er jo faldet. Når vi læser jobrapporterne hver måned, så står der jo, at, at lønstigningerne har været sådan og sådan. Det er noget, man efterspørger i overvis, men, men real, altså, reelt er der negativ lønudvikling, når inflationen er 6,2 procent. Det giver så altså yderligere frygt for, at renten kommer til at stige, hvilket heller ikke kan hjælpe noget. Så, så, så inflationen er blevet et, det, det hedeste tema. men det er også noget, når man spørger i, i meningsmålingerne, så er det noget, det, de går mest op i. Så det er det problem, han skal adressere på en eller anden måde. Og det er et meget, meget svært argument lige nu for Joe Biden at, at komme og sige, at man, man skal bruge yderligere 1.750 milliarder dollar i en økonomi, som allerede er vægtabelt overophedet.
1: Det er jo ikke udtrykket inflation, som den almindelige amerikaner går rundt og tænker på. De går bare rundt og tænker på, at ho, nu skulle de betale 10% mere nede i supermarkedet. Eller hvor det er. Men det er ikke kun det, det er også en generel følelse, der breder sig af det amerikanske samfund, som sikkert også har noget at gøre med det der med, at de føler, at det, det er på vej i den forkerte retning. En følelse af, at USA er ved at udvikle sig til sådan lidt et mangelsamfund. Altså, lidt på samme måde, som, som de forestillede sig, der det var under Sovjetunionen, hvor der ikke var nogen brød i butikkerne og var bare tomme hylder over det hele, og som de ellers kun har set, når der har været Hmm. Øh, været i et eller andet hvor folk er gået amok øhm, for at købe ind, inden der skulle ske en nedlukning for eksempel. Og det er, og det, er det der med forsynings, øh, forsyningssikkerheden. Faktisk er der den infrastruktur, der er nu, som handler om forsyningssikkerhed og sådan noget. Der er mange flere ting, der bliver sendt altså med logistik og sådan noget, end der var før. Men der skete et skift i amerikanernes forbrugsvaner under corona, som måske nok var kommet ellers alligevel, hmm. men som ligesom accelererede, fordi folk var nødt til at sidde derhjemme. Hmm. E-handel eksploderet. Ja. Det betyder simpelthen, at folk har bare købt massivt meget, hvor de ikke selv har hentet det, blandt andet. Øh, men det er også, der er simpelthen nogle distributionskæder, der bare har ændret sig fundamentalt, eller har været nødt til at mm. forsøge at ændre sig. Og det, er, øh, det betyder også, at ikke alene er varerne meget dyre. Folk oplever også, at der er ikke så mange af dem. Altså noget af det, de taler mest om i amerikanske medier i de her uger, det er, at uh, det er ikke sikkert, at forældre kan få julegaver til deres børn. Mm. Folk, de hamstrer de der turkeys, altså kalkuner til jul og til Thanksgiving og sådan noget så kan vi jo godt synes, det er et luksusproblem. Mm. Øhm, men, men, men stadigvæk den der følelse af, hov, nu vi kan ikke alt det, vi altid har kunnet. Vi ja. har ikke råd til det, og der er næsten ikke noget. og sådan noget. Det giver selvfølgelig sådan en helt generel følelse af, at, at det går i den forkerte retning.
0: Ja. Må, må jeg spørge, altså den der kobling mellem altså inflation, som du siger, ikke ikke ordet, eller mm. ikke sådan den makroøkonomiske, men, men den, den oplevede inflation, mm. altså, hvor, og, og, så, og så koblingen mellem det, og så over til den økonomiske politik, der føres, altså mm. at, at som jo stadigvæk, er altså ekspansiv. Øh, det, er jo, det er jo i første omgang lånte penge. Øh, mm-hmm. Vi taler om de her øh, enorme beløb. Øh, altså, hvor, hvor står diskussionen henne på det? Altså, er der... Øh, altså, hvis man tager eksperterne først, altså, hvad, hvad er opinionen? Er den, er den fuldstændig delt i USA, eller er der er der sådan en gryn opfattelse af at det, 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 det der vil stimulere ja, økonomien, det vil jeg med? påstå ja, det ikke er.
1: Det vil jeg påstå det ikke er. Altså da. der er faktisk, man har igennem længere tid i Biden administration forsøgt at sige, at ah, men det der inflation, det er bare midlertidigt lige så snart ja. corona og sådan og sådan, nej, der begynder at brede sig en opfattelse af at, at sådan er det ikke bare, okay. og, at, øh, og, at, og at hvis der kommer flere hjælpepakker eller hvad hedder det, infrastruktur, den der bløde infrastrukturpakke og sådan noget, så vil det også sparke yderligere til inflationen, og det er ikke noget vi kan forvente der bare forsvinder i løbet af de okay. første måneder. Så
3: der dannes sådan en Ja, det er fuldstændig realpolitik lige nu. fordi altså Den helt centrale forhandling om, om den næste store pakke, som er Bidens signature, det er den, der hedder Build Back Better Plan. Jeg, jeg nævner flere gange nu på 1,75 billioner, hvor der blandt andet er 500 milliarder til klimaet. Mm. Forhandlingerne lige nu der, det, 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 det er helt centrale, det er i senatet. Demokraterne kommer til at gennemføre den her selv på, på den måde, der hedder budget reconciliation. De skal ikke republikanerne, men de skal bruge deres eget snævre flertal. Det er på 50-50 mm. i senatet. Der sidder to senatorer øh, i den moderate som leder den moderate fløj, det er Kirsten Sinema fra Arizona, og det er Joe Manchin fra øh, West Virginia. Inflationen her, det er blevet Joe Manchins store slagnummer. Han har i lang tid fi- fået filet meget af den her plan, som var meget større til at starte med, blandt andet på klimaområdet. Han er selv involveret i, i kul hjemme i, i West Virginia. Men nu er inflationen blevet hans store slagnummer. Han er ligesom blevet den økonomiske fornuftstemme, der siger, jamen prøv, at vi skal altså ikke put, put mere i choker i en motor, der allerede kører på fuld drøn. Han skrev på Twitter, By all accounts, the threat posed by record inflation to the American people is not, citate, transitory. Mm-hmm. From the grocery store to the gas pump, Americans know the inflation tax is real and D.C. can no longer ignore the economic pain Americans feel every day. Det er Joe Manchin, der skriver det direkte i kølvandet på det inflationstal, der kom. Det kommer han til at tage med til forhandlingsbordet og sige, at altså det kan godt være, at jeg grundlæggende er for den demokratiske tankegang, at staten skal være større, der skal bruges flere penge på klima, uddannelse, der er mange penge til børn osv. Men vi kan bare ikke ignorere det her, når der allerede er blevet gennemført pakker på 1,9 billioner og 1 billion senest. Men det, man bliver nødt til at have realpolitikken med. Og, men altså, og Joe, jo... Biden, Joe Biden blev udsat for meget hård kritik også af, af, af økonomer citeret i Wall Street Journal, at jeg prøv at det går altså, ikke mm. begynder at minde om, om, om Jimmy Carter, du nød sig at den her økonomiske realisme med, at ikke sende flere penge ud i den her økonomi. Men altså,
1: det er Wall Street Journal, ikke? Det er jo ikke sådan, den brede, den brede befolkning på den måde. Jeg vil ikke, jeg vil ikke opfatte Joe Manchin og hvad han siger som udtryk for den brede befolkning. Der, jeg det er ham, der bestemmer. Til, det er ham, det er der hvor, bestemmer. Ja, det ved jeg godt, men, men han skal være ja. med, for at pakken ja. skal komme med. Ja, er det ved jeg, altså. jeg godt. Men opfattelsen i den brede befolkning, det er den, jeg taler om lige nu, mm. der er der, altså, der kan, der, det, hvad Joe Manchin siger, var han jo sådan rimelig godt i tråd med Wall Street Journal og deres øh, lederpanel og sådan noget. Det er rigtigt nok. Men hvis man ser selv på sådan en venstreorienteret kabel-tv-station som MSNBC, de har sådan en, 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 en økonomisk-politisk vært, der hedder Stephanie Rule for eksempel. Ja. Hun siger også, at selvfølgelig vil det her føre til, føre til en, endnu en stigning i inflationen, og selvfølgelig forsvinder den ikke lige om lidt. Og det, hvis, når vi begynder at kunne høre helt ude på... Måske ikke den aller yderste venstrefløj, men i hvert fald noget, der der ligger meget langt til venstre for midten af det demokratiske parti. Når vi hører deres medier, deres store medier, folk hos dem begynder at tale om, at inflation er seriøst og det er alvorligt, og det er ikke noget, der bare lige vil gå over, så ved man også, at det det bliver en en bred opfattelse. Så så koblingen,
0: det I siger, det er, at der er ikke en ekspertkonsensus, men en en, en dominerende opinion blandt eksperterne, og også en kobling ud i befolkningen, der, der... der er sted ser en forbindelse mellem den inflation, de synes er et problem, og den økonomisk politik, Biden forsøger at få igennem.
1: Det gør, det gør de altid. Altså det, de fleste mennesker forstår jo ikke det der med inflation og altså sådan noget, arbejdsløshedstal forstår det måske godt, men en, altså, hvordan det hele hænger sammen med overophedning. Altså hvad er det og mm. det kan være svært for, for rigtig mange mennesker at følge med i. Men når de får at vide, at præsidenten poster masser af penge i alt muligt, og de samtidig ser, at priserne stiger, mm. og de ikke selv tænker over at der er alle mulige katastrofer, der er blevet afværget. Mm. Og de så også hører nogen på venstrefløjen, ikke bare Joe Manchin i midten, men de også hører nogen på venstrefløjen sige, det her, det bliver bare værre, hvis vi smider flere penge ind. Mm. Så begynder de jo at tænke, hov, det er da ikke så godt. Det...
3: Og det er jo så et spørgsmål, så begyndte jeg at spørge sig selv, hvad, hvad, hvad var det egentlig for en præsident, vi gerne mm. ville have? Fordi at Joe ja. Bidens mandat var jo altså primært to ting for styr på pandemien og øh, være noget andet end Donald Trump. <laughs> man kan sige, mm. at de kort har han så ikke længere. Men, men, men Joe Biden tog jo sit valg som et mandat til at føre den her FDR, store ja. hvad hedder det, gennemgribende reformpolitik, hvor man, hvor man på en måde nærmest omkalfadrer den amerikanske stat til at være langt mere aktiv. Både på klimaområdet, socialområdet, uddannelsesområdet, der også er også i 100 milliarder dollar til øh, sundhed, både udvidelse af Medicaid og Obamacare i den her nye pakke. Mm. Det er det mandat, han har taget med, men spørgsmålet er, om det jo egentlig var det, selv de demokratiske vælgere gerne vil have, øh, for mm. det, det er der noget, der tyder på nu, at, 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 at man egentlig bare gerne vil have stabilitet. Og, ja. og der er der, det er der også tal, der viser, øh, arbejdsmarkedet går som sådan fint. Øh, Arbejdsløsheden er på f- 4,6 procent, øh, der blev skabt 500.000 nye jobs senest. Men, men det, man mærker i det daglige, det er altså inflationen lige nu. Mm. Han kan så håbe på, at der er nogle af de andre faktorer, der spiller ind, som, som ligesom bliver løsnet op, øh, først og fremmest forsyningskæderne. Øh, at, at man over det næste halve års tid ser, at de øh, løsner op. Og det ligesom øh, sænker inflationen. Plus, at pengepolitikken bliver strammet langsomt op lige nu. Man begynder at nedtrappe øh, obligationsopkøbene fra fra den her måned i den amerikanske at de, at de faktorer over det næste halve år øh, modvirker inflationen samtidig med at økonomien holder sig stærk så har han en, en chance for at undgå ja, undskyld mig, en katastrofe ved, ved midtvejsvalget, fordi at det, det er, der, der er en overhængende risiko for, at han mister sit flertal lige nu. Ja.
1: ja, og det er ikke bare altså flertallet, hvad er det, fem stemmer, eller sådan et eller andet, de har flertal i repræsentanternes hus, der skal vi lige huske, det var kun det første midtvejsvalg efter 11. september, eneste gang i nyere tid, hvor en nyvalgt præsident ikke har mistet stemmer i repræsentanternes hus ved det første midtvejsvalg. Mm. Altså historisk, det er simpelthen bare et spørgsmål om sådan det politiske pendul, mm. øh, pendul der svinger.
0: Men lad os lige prøve at, 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 at så. Øh, runde af der. Nu har I lejnet faktorerne op, og det ser jo det ser udfordrende ud. Der skal være midtårsvalg om cirka et år. Mm. Og, og altså nu, hvis man nu sætter lidt på spidsen fra interviewernes side her, I, I lyder som om, at jeres prognose, altså der, hvor I ville sætte jeres penge, hvis det var et vedmål, men det vil være på, at han tabte sit flertal i øh, i
1: altså jeg tror, man skal passe på i de her år simpelthen med at gå efter de der sådan historiske, altså hvordan det traditionelt ja. plejer at være i amerikansk politik. Et af de emner, vi ikke rigtig har været inde på, er sådan noget med konspirationsteorier, hvor meget det rent faktisk betyder, mm. at der lige pludselig er store dele af befolkningen, som ikke længere tror på de samme grundlæggende fakta, ja. som man altid har taget for givet af alle var yes. enige om, ikke? som yes. for eksempel ja. retssystemet er nogenlunde rimeligt og sådan noget. Ikke? Ja.
3: Øhm, man kan i hvert fald, han har fået et klart øh, vink med en vognstang øh, allerede øh, i år, der var ja. sådan et, 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 et af de her, sådan, kan, man, kan man sige, off-year elections. Der var et uh, guvernørvalg i Virginia, som meget overraskende blev vundet af en, der hedder Glenn Youngkin, en republikaner, en stort set uprøvet forretningsmand, som slog en erfaren demokrat, der hedder McAuliffe. Uh, Virginia er en stat, som Joe Biden vandt stort ved, ved valget uh, sidste år, eller relativt sikkert i hvert fald. I New mm. Jersey der var den siddende demokrat Phil Murphy millimeter fra at miste sin guvernørpost, så det var simpelthen et et stort nederlag til demokraterne. Der der er ikke så mange målinger til repræsentanternes hus et helt år frem, men det er altså som sagt kun fem fem sæder, der skal flippes, for at republikanerne kan overtage flertal. Der i senatet er det så 50-50. I senatet, der er der... 34 sæder på valg i 2022. 20 af dem holdes lige nu af republikanere. Mm. Så det er på måde. Altså det, det, det er et relativt. I går så en nemt over for demokraterne udefra, men der er lige nu seks sæder, der betragtes som, som toss ups altså meget, meget øh, tætte. Og republikanerne skal bare flip et af dem, så, så har de flertallet der. Og så er det svært at se, at han får særlig meget igennem de sidste to år i sin periode.
1: Okay. Altså, jeg tror, noget af det, der bliver virkelig afgørende, det er, om, om det går op for demokraterne, også langt ud på venstrefløjen i partiet. De har været det, din øh, tidligere chef kaldte øh, Kål Høen. Mm. Altså, de har simpelthen troet, at de massive sejre i 18. og 20., var udtryk for, at den samlede befolkning, eller kæmpestore flertal i befolkningen, var fuldstændig vilde med en meget mere progressiv og meget mere venstreorienteret politik, yeah. end de havde været vant til. Og der synes jeg lige præcis Virginia for eksempel er et rigtig godt eksempel. Man kunne se, at der var masser af de hvide forstatskvinder med en lille smule universitetsuddannelse, som, som i, de, i årene under Trump skiftede fra at være sådan en solide republikanske stemmer, til lige pludselig at begynde at stemme på demokraterne. Og der har demokraterne haft sådan en fortælling internt i partiet, der hed, det handler om, at befolkningen endelig er med os, mm. at vi skal have større altså større programmer sådan velfærdsstatsagtige programmer. Og de kvinder for eksempel, jeg tror, det var et sving på næsten 5%, 15 procentpoeng eller sådan noget, som så gik til Glenn Jonkin der, der er republikaner, mm. i forhold til hvor mange af dem, der havde stemt på, øh, på Biden over Trump mm. for bare et år siden. Og hvorfor gjorde de det? Det er da ikke fordi, at de fuldstændig har ændret deres politiske observans eller noget som helst. Nej, det er fordi, der var faktisk mange amerikanere, altså det er min vurdering, ja. som stemte på Biden, fordi de simpelthen ikke kunne holde Trump ud. Ikke nødvendigvis, fordi at de ønskede at give demokraterne et mandat til at, at lave noget, som republikanerne kunne rende rundt og, og sige sådan et eller andet semi-kommunistisk, øh, skandinavisk velfærdsmagerigt.
0: Men hvis vi så prøver at, at slutte der, altså midtvejsvalg om et år, på den fald, i 2024, Altså to partier, der slås om det, at demokraterne og republikanerne. At, at det I to siger, det er, at republikanerne efter har været øh, igennem en, en periode med, med Trump, med, med, med masser af underholdning, så det vil blive en mere velsmurt kampmaskine, og at demokraterne i virkeligheden er dybt splittet om, hvorvidt de mm. skal altså, søge ind mod midten. Øh, erkende at, 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 den her, at den her politik var der måske ikke den stor appetit på eller om man tværtimod skal fodre folk med, med endnu mere og det er bare fordi at de ikke har fået nok at de er begyndt at blive lidt skeptiske er det, er det, er det sådan prikkerne står
3: jeg synes, det er svært at ligesom identificere den, det helt klare projekt hos republikanerne endnu, mm. udover at de lige nu skyder på, på Biden for at være for venstreorienteret, for at medvirke til inflationen, for at være uansvarlig i den økonomiske politik, og ikke være den uh, commander-in-chief, som han lovede at være. Altså, de bruger ydmygelsen i Afghanistan, og også netop nu inflationen osv. Så, videre. så, så de, de har fået mobiliseret en stærk opposition. Uh, de mm. gik så med på infrastrukturpakken, men har meldt sig ud af, af den her forhandling om den uh, næste... Men der er stadig en, en, en joker i Donald Trump, som stadig mm. har kæmpestor autoritet i partiet, og det, det er meget, meget svært at se præcis, hvordan han samarbejder med, med McConnell og de andre i uh, kongressen. Det, der, der er mange, der mener, at, at Donald Trump stadig bliver uh, the kingmaker til, uh, til, til midtvejsvalget. Altså de kandidater, han kommer til at endorse, det er dem, der går, i, går igennem, så, så, så partiet har egentlig ikke endegyldigt besluttede sig for, om de stadig er et Trump-parti, eller om de ligesom har genopfundet sig som mere klassisk republikansk. Der er tegn på det med en, med en lidt strammere finanspolitik. Der er tegn på signaler om, at man vil føre den her gammeldags republikanske politik. Men det synes jeg er svært at identificere, men de står rigtig stærkt. Altså alene, alene den, den modstand, de lige nu har mod, mod Biden, den virker til at være effektiv. Det viste de valg,
1: der var i sidste uge. Altså det, det, som jeg ser frem imod, som bliver mit pejlemærke for alvor op mod vidtmarksvalget, det er de primærvalg, der kommer her i foråret rundt omkring i staterne, hvor hvor alle distrikter skal vælge, hvem der skal være deres kandidater til repræsentanternes hus, fordi der forsøger Trump jo allerede at have en vis indflydelse. Mm. Og, og hvis det lykkedes ham, og det bliver sådan nogle, hvad skal vi kalde dem, halvrabiate, hvis ikke helerabiate, Trump-typer, der er fulde fake news-påstande altså news, øh, og, og konspirationsteorier, og, og, og konspirationsteorier ja. ikke mindst, der render rundt og siger, at det er virkelig, Trump Trump er præsident, og det er, skulle, er, skulle, har han været hele tiden og alt sådan noget. Hvis det er så nogen, der i overvejende grad bliver valgt som kandidater hos republikanerne, så kan de sagtens tabe. Mm. Fordi det tror jeg ikke, vælgerne har lyst til at vende tilbage til. Men hvis, mm. de, hvis de lærer lidt af det, der skete i Virginia, hvor mm. Glenn Youngkins, som var republikaner, der nægtede for eksempel og, øhm, han nægtede at føre valgkamp sammen med Trump. Mm. Han lagde afstand til ham, og han talte heller ikke. Han brugte ikke den der tossede Trump-retorik. Mm. Så kan det meget vel være, at der er mange, af de der, især de der hvide forstandskvinder, jeg talte om, øhm, som, tænk, som vender tilbage til et parti, hvor de i virkeligheden politisk hører hjemme, mm. fordi de ikke bliver, bliver skræmt af nogle kandidater, der er... Øhm, der, der forekommer dem at være, øh, hvad skal man sige? Og
0: det du siger, med det, det, det er, at samme dynamik i virkeligheden gør sig gældende hos, hos demokraterne, altså at de, de har en, en, en lidt lignende problemstilling med, om de formår at, at søge ind mod midten, eller om de bliver kapret af en... Øh... en, en, en i amerikansk optik progressiv. Ja, det, jo,
1: altså, det er altid det er altid et issue. Ja. Jeg vil sige, de havde altså, ved, sidst, ved valget sidste år, ikke? altså det stod jo ikke skrevet i Sol, og stjerner, at det skulle være en gammel hvid mand, der skulle stille op Nej. for demokraterne Nej. overhovedet. Så det var den forkerte mand, men det var på det rigtige tidspunkt. Ikke? Mm. Så derfor så er det, altså hvis, hvis valget mellem Trump eller en, en som det lykkedes, de demokratiske modstandere, og, øh, at sætte i fuldstændig i bås med Trump, mm. og så en demokrat. Så er der givetvis også mange, der ellers lænder republikanerne der vil stemme på mm. demokraten. Men jeg bliver nødt til at vente til efterpremiervalgene, gør jeg i hvert fald, før jeg, før jeg vil kunne ture øh, ligesom at vurdere lidt, hvad der sker til efteråret. Og så synes jeg igen, jeg synes simpelthen, at vi skal huske, at, at, at de fleste spilleregler er faktisk sat ud af kraft. Mm. Øh, det, på grund af Donald Trump, så hvor, han, hvor stor hans indflydelse bliver, det ser vi i primærvalgene, og hvis han ikke får den store indflydelse i primærvalgene, så bliver det godt nok svært for demokraterne at klare sig godt til efteråret, fordi så er synes, har... klassiske republikanske, øh, relativt rimelige kandidater, som der bliver stillet op.
3: Mm. Men de har en chance, demokraterne. Det skal jeg også lige siges midt i al den her dårligdom, og lige nu er der ligesom meget, der går imod Joe Biden. De, de, de har en chance, og det kort, der er, det er økonomien. Det er økonomien. Altså, hvis, hvis, hvis økonomien er stærk om et år, og der er styr på inflationen, så har demokraterne fin chance for et, et godt valg og for at bygge en platform frem mod 2024. Nu ved vi så ikke, hvem der kommer til at stille op der er helt præcist, men, men, men der er en rigtig god chance.
1: Og der vil jeg lige få en lille krølle på halen her, siger, at det er faktisk ikke nødvendigvis til ulempe for Joe Biden, hvis de taber nogle stemmer næste år. Fordi når partiet, uanset om det er ham eller en anden, der skal stille op for demokraterne i 2024, hvis de har været oppe mod en obstruktionistisk republikansk kongres, især repræsentanternes hus, så kan de bruge det til at føre valgkamp på og vinde stemmer igen i 2024, hvor der skal vælges en ny præsident.
0: Så ved vi præcis, hvad vi skal holde øje med, når det gælder USA. Tusind tak for det til Mette Claus Høj og til Lasse Ladefod.
1: Så tak. Tak. tak fordi du lyttede med på k 1 K. Vi håber du lytter med næste gang. Og indtil da, så giv os gerne en anmeldelse i din podcastplayer.